0: 用声音带你发现更大的世界。大家好，我是恩诺，欢迎收听《听见知乎》。本期内容关于圈地和农民的一些思考。今天我们来聊一个冷僻的话题：英国圈地和中国圈地有什么区别？为什么英国圈地成就了日不落帝国，而中国圈地却怨声载道？相当于中国元朝的时候，英国农村和中国差不多，都是每家每户占几块小田地，分布在村里的不同地方。上午到村头锄麦子，下午到村委浇韭菜，非常的不方便。慢慢的，英国农民发挥主观能动性，想着不如我们相互置换土地，都弄到自己家门口，岂不是更好？于是通过置换。英国农民的小产权分散田地，变成稍具规模的农业庄园，然后用篱笆围起来，不允许外人进来。在这个小庄园里，英国农民可以混合经营，不仅提高了土地的利用效率，还能改造农具，提高生产率，亩产量直线上升。这也是最初的英国圈地运动。到了明朝的中晚期。欧洲的大贸易圈出现，关系千家万户的纺织业开始爆发，于是对羊毛的需求量飙升，英国便大量出口羊毛赚取外汇。在那个时候，羊毛出口占英国出口总量的 90% 以上，养羊能够轻松赚钱，谁还愿意苦哈哈的种地呢？对不对？而同时期，英国雇佣农民的工资一路上涨。雇几百人种田的收益，还不如雇几只羊倌养羊的收益高。那还种什么田？不如把农田改成牧场，大家都去养羊吧。于是，在经济利润的趋势下，原先的农场主普遍放弃种田，开始大规模的圈占土地，改造成牧场来养羊，然后剪下羊毛出口赚钱。真正意义上的圈地运动便在市场经济的驱动中开始了。除了部分头脑灵活的人之外，那些没有关系背景的小农场主几乎都破产了，他们的田地被资本家兼并，形成连成一大片的庄园。据相关的学者统计， 1 4 8 5年到1550年间，圈占的田地里，乡绅圈占占总数的 70%。贵族占 12% 剩下的由国王和宗族划分。基层的乡绅才是圈地运动的最大受益人。他们把将近一半的农田改成牧场，出口羊毛赚到的钱，部分投入纺织业，部分投入剩下一半的农田，改造农具和升级农业技术。结果就是在出口羊毛赚取外汇的同时，英国的农田亩产量也提升了。1200年，种子和收成的比例是 1: 比三点七，到了1500年的时候，已经提升到1比七，可以说亩产量翻倍提升。而此时的英国纺织业逐渐发展起来，从单纯的出口羊毛原材料转型成出口羊毛制成品。有工厂便需要大量的工人，那些工厂开出的平均工资差不多是农业工人平均薪水的两倍。于是，在圈地运动中失去田地的英国农民非常愿意进入城镇做工人，甚至为了进城做工人，主动卖掉乡下的田地。至于没有进城的失地农民，则继续留在大农场里做农业工人，挣得少就挣得少吧，起码。离家相对较近，不论如何，英国农民都有一口饭吃，出口有市场，农业有粮食，农民有工作，可以说英国的内外循环打通了，从此向日不落帝国的巅峰走去。在英国爆发圈地运动的时候，中国的明朝也走上土地集中的历史进程，不过和英国不同的是。明朝的土地集中其实是土地兼并。根据顾城的《明末农民战争史》考证，明朝宗室圈地非常凶猛。四川的成都府受到都江堰的灌溉，土地最肥沃。但是成都最肥沃的土地中，蜀王府占了 70% 军队屯田占 20% 留给民间的只有 10%。周王封在河南开封，号称中州地半入藩府。万历皇帝的弟弟魏辉府占田四百万亩，瑞王在汉中占地两百万亩。除了江浙以外，全国相当部分的田地成为了藩王的资产。太监和勋贵占田不如藩王凶猛，但也是很厉害了。太监谷大用占了百万亩。魏忠贤也在百万亩以上，庆阳伯在清河县等地方占田54万亩，长宁伯在东光等县占田19万亩。那些读书出身的近身豪门，虽然每家占田没有藩王和太监多，却胜在人数众多，每家圈一些，加起来也是大多数。当时的人就说：“近身之家，田之多者千余顷。”少亦不下五七百顷。英国圈地成就了日不落帝国，明末圈地却没有腾飞起来，反而造成了农民没有田种，纷纷投奔李自成和张献忠，汇聚成改朝换代的农民起义大军。等他们用暴力手段推翻明朝的统治之后，关外的满清出来摘桃子，满清用投降加官一级的撒官帽手段。保护了晋绅地主的利益，迅速平定半壁江山。要不是多尔衮急着推出剃发令，估计满清平定天下的速度是历代王朝里最快的，根本不用等到康熙年间。其实，明朝不是亡于李自成，而是亡于圈地，以及圈地引起的财政枯竭。不过，满清入关之后。并没有主动改变明末的土地关系，而是开始新一轮的圈地运动。一六四四年十二月，摄政王多尔衮借六岁的顺治皇帝之手发布了圈地令，把进京州县无主荒地分给东来诸王、勋臣、兵丁人等。说是要圈无主的荒地，其实不管田地有没有主人，只要满清八旗的人看中。立刻跑马圈地，原有的田主净身出户，田地、房产、家具、存款，通通都归满清八旗所有。至于田主的老婆，除非丑到惨绝人寰，要不然也得留下来伺候满清的大爷们。而且，满清朝廷允许汉族人民代田投冲，也就是主动把田地和家产送给满清大爷。得到免除赋税的特权或者政治上的庇护，相当于你有几百万存款。突然有一天，拜登带着几百名美国大兵过来说：“你的存款和房产交给我保管吧，有人欺负你就来找我，要不然就给你吃枪子儿。”你能怎么选？所以，经过数十年的圈地和投冲，满清八旗最少占了一千六百万亩田地。以至于遵化的纳税农民不到原来的 1% 冀州的纳税农民不到原来的 2% 区区 1,600 万亩，和明朝相比也不多嘛。但是清朝初年八旗兵丁不到10万，平均下来人均占田160亩，而且经过几十年的战争，全国土地的总数已经从千万顷降到500万顷。八旗圈地的比例其实已经很高了，从某种程度上说，八旗圈地让中国退回到农奴制了。不过和明朝一样，满清八旗的圈地也没有什么经济效果，农业技术没有改进，亩产量没有增加。之所以没有爆发农民起义，只是因为死人太多了，人地矛盾没有到不可调和的时候。对比英国和明清的圈地，我们可以看得出来，同样是圈地运动，但有三个区别：英国圈地是经济行为，不论是圈地的动机还是圈地之后的利益分配，都是在市场经济和国际贸易的推动之下为资产增值服务的；明清圈地是政治行为，由于参加国际贸易的力度不大，中国北方也就谈不上纺织产业革命。那么，为了赚钱，只能依靠政治特权从小民的口里夺食。经济和政治是两种圈地方式的第一个区别。既然出发点不同，那么英国和明清圈地的目的便不同。英国的圈地运动主要是为了扩大牧场养羊，然后出口羊毛和毛纺品赚取利润，同时国家也能收一笔丰厚的赋税。国家有利可图，就会支持贵族和乡绅圈地，毕竟他们圈地的最终归宿是占领海外市场，间接帮助国家向海外扩张。而明清的圈地运动丝毫没有种植经济作物、出口创汇的觉悟，而是为了自家的荣华富贵，镇压国内的底层民众。所以，这种圈地方式，国家是反对的。即便暂时支持贵族和近身的圈地，那么也是要他们支持国家政权，引阵止可罢了。同样是欺负农民，但只要和国家的利益一致，便是国家的同路人；和国家的利益不一致，才是阶级敌人。这其中最大的区别是什么呢？是给农民的出路不一样。英国圈地归圈地，起码城市有纺织产业革命。失地的农民可以进城务工，不至于因为圈地丢了饭碗。而且我们前文说了，因为进城务工的工资较高，农民甚至主动卖掉田地进城。而明清的城市几乎没有纺织产业革命，农民卖掉田地便不能保证生活，所以打心底里抵制圈地运动。即便是在政治特权的强迫下卖掉田地，心里也是不情愿的。不仅对圈地的贵族和近身怨恨，连带着对于国家也产生了怨恨。一旦农民对国家产生怨恨，那就说明国家政权失去了民心。所以，英国圈地欺负了农民，但依然有诗人赞美圈地，写着“走遍天涯海角，哪里能比美好的圈地生产更多的牛肉和羊肉，更好的谷物、奶油和干酪”的诗句。而欺负了农民的明清圈地，终究被钉在历史的耻辱柱上，留下“土地兼并”四个字警醒后任。其实说到底，农民是国家的基石，要是出现欺负农民的事情，国家总要图点什么，要么用圈地的手段向外扩张，带来长久的国家的经济利益，然后反哺农业，让农民有点盼头。要么剥夺农民的剩余劳动价值，积累资本，发展各种产业，哪怕是充实国库、维修水利、赈灾救民呢，那也算是一回事儿。最怕国家莫名其妙的和贵族近身欺负农民，农民莫名其妙的产生怨恨，这就不好了。吃力不讨好，你说你图什么？圈地运动也好，土地兼并也罢。其实不是不可调和的原则性问题，真正的分歧在于圈地是经济行为还是政治特权行为，是和国家利益绑定还是谋取个人私利，是给农民出路还是把包袱扔给国家，这才是问题的根源。教员就看明白了，因为地缘和文化传统，中国自古以来就没有英国式的圈地运动。只有明清式的土地兼并，而现代农业必须要产业化、规模化。他就表态，农业叫现代化，不是资本主义的现代化，就是社会主义的现代化。资本主义的农业现代化就是英国和美国的大农场模式，社会主义的农业现代化唯一出现过的实例就是人民公社，包括土地公有制、农民按劳分配、国家直接管理和引导等等。用他晚年的话说：“这个经济基础一变，其他的所有制都要跟着变。不过，人民公社已经过去了，历史走到现在的阶段，也不可能再去恢复人民公社。但是，如何在现阶段建设社会主义农业，而不是倒退到古代的土地兼并上，应该是一个值得思考的问题。感觉这个问题要是解决不了，将来是要出事儿的。”你可能要说能出什么事儿？比如说，山西某地为了挖煤，整个村子都掀了，几栋楼安置了一个村子的人。只会种田的农民现在没有合适的工作，生计都没人管。其实这不是单独的个例，全国普遍都有类似的现象。因为在城市化的进程中，圈占农村用地的事情不在少数，往往就是一个小区安置一个村子。但小区的周围又没有相关的产业，导致湿地农民没有工作。虽然现在按土地面积补贴房子，湿地农民是赚大钱了，但是房地产不再是支柱的产业，二手房买卖也在打击之力，而城市化的进程可能还要持续几十年。那以后，湿地的农民，城市化进程中被圈占土地的农民，用什么来补贴？这个问题最近几年可能还不明显，随着时间的推移，迟早是要暴露出来的。再说农村和土地承包，现在北方农村是人口流失、土地荒芜，南方几乎有人承包了全村的田地，几千亩算是少的，承包上万亩的种植大户非常多。规模化有利于现代农业发展，但如前文所说的，公司产权问题在水面之下。如何保证几十年后的农村是圈地运动，而不是土地兼并？这也是我说的几十年城市化进程中必须要解决的长远问题。总之就是一句话：能学英国就不要学明清，能走社会主义共同富裕之路，英国和明清就都是渣渣。好了，以上就是这篇文章的全部内容，感谢收听。欢迎关注、订阅、点赞、转发。我是诺，我们下期再见。